0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue intégrale de l'actualité économique, technologique et impact de la semaine du 1er au 5 février 2021. Je vous souhaite une excellente écoute. La dette soutenable. Qu'est-ce que c'est qu'une dette soutenable C'est euh, qu'elle ne doit pas écraser euh, nos enfants, donc les générations futures. Et pourquoi Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes, parle d'une dette soutenable Eh bien parce que, pour le moment, et pour plusieurs années, euh, notre dette publique française restera supérieure à 100%. Et lui nous dit que ça sera pour au moins 10 ans, et pour au moins 5, à, voire 4 à 5 ans, avec des déficits budgétaires supérieurs à 3% du PIB. Alors, il nous exprime que le regard doit changer et sur la perception des dépenses publiques et pour savoir s'il y a trop de déficit. Donc, en substance, qu'est-ce qu'il dit C'est euh, Qu'est-ce qu'un bon déficit C'est-à-dire que c'est plutôt un déficit qui permet d'investir dans, dans les futures générations et non pas à permettre de vivre sur des acquis... Euh, qui seraient inutiles, donc de leur argent dépensé inutilement. Alors, si je le cite, il dit « Il faut se demander avant tout à quoi sert la dépense publique. Est-ce que l'argent public est bien dépensé Est-ce qu'il va au bon endroit ?» Allez, on continue dans l'économie. Et euh, les immatriculations de voitures neuves qui euh, ont chuté en janvier. Alors, ce sont les chiffres du comité des constructeurs français d'automobiles. Donc c'est une baisse de 5,85% sur un an, euh, soit euh, seulement 126 381 unités qui ont été euh, faites dans, euh, sur la dernière année. Alors il faut savoir que le groupe PSA a accusé une baisse de 16,84% de ses immatriculations en janvier, alors que Renault a vu ses ventes augmenter de 2,05%. Alors pour Renault, on peut se dire que c'est le boom des voitures électriques et des voitures Zoé, mais on n'a pas les détails, mais on peut le supposer. En ce qui concerne euh, les constructeurs étrangers, euh, on a des Volkswagen qui a progressé de 5,2%, BMW 1,95%, pareil, à se poser la question sur... Euh, L'augmentation du nombre de ventes des voitures électriques et voire sur celles qui ont des carburants, essence, gazole et compagnie. Euh, Toyota, pour le coup, euh, on sait qu'elle a de, des hybrides, mais elle a accusé un repli de 8,3 Et Fiat Chrysler a fondu de 18,4%. Euh, C'est encore pire que PSA. Allez, on continue avec le groupe euh, Flunch qui est en procédure de sauvegarde et qu'il a demandé vendredi 29 janvier. Euh, il faut rappeler que Flunch appartient au groupe Muliez, qui possède notamment Auchan, le roi Merlin, Décathlon, qui habille. Euh, ils envisagent de céder une soixantaine d'établissements, euh, et un maximum de 1300 personnes, soit un quart de l'effectif total, serait menacé. Euh, Flunch c'était. Avant la pandémie, 55 millions de clients par an dans 227 restaurants en France. Euh, sur la dernière année, leur chiffre d'affaires s'est effondré de près de 212 millions d'euros, donc moins de 57% pour les 161 restaurants détenus en propre en France. Alors, sans transition aucune... On parle de la progression du bioéthanol en France en 2020. Donc le superéthanol E85 a progressé, enfin les ventes, ont progressé de 4% en 2020. Sa part de marché a doublé en un an et 15 000 nouveaux boîtiers de conversion ont été installés en 2020. Faut savoir que le litre coûte deux fois moins cher que l'essence. Donc... Euh... Si vous voulez explication, ça va très vite. C'est une explication économique de son boulot. Le, le prix de l'essence augmente, bien que c'est vrai que ces temps-ci, il avait un peu baissé suite euh, aux effets de la pandémie. Mais euh, dans le cas, ça reste beaucoup plus économique. A voir si c'est plus écologique, parce qu'on nous dit que 90% de particules fines en moins dans l'éthanol, mais c'est à vérifier. Euh, les stations en, qui en distribuent ont augmenté de 32% en un an. À voir sur les modèles d'origine puisque normalement, comme je vous l'ai dit, il fallait un nouveau boîtier pour pouvoir rouler à l'éthanol. Euh, mais d'origine, Ford vient d'annoncer une gamme de six nouveaux modèles. Allez, on passe à l'économie et on continue surtout dans les chiffres puisque on se pose la question de savoir si le groupe M6 va bientôt être vendu. Et c'est une nouvelle qui a été publiée vendredi dernier par Reuters puisque, apparemment, euh, l'allemand Bertelsmann envisagerait de vendre les 48,26% des parts du groupe qu'il possède. Ça pourrait lui rapporter 3 milliards d'euros. Apparemment, Vivendi, Altis, TF1, Mediaset ou encore un milliardaire tchèque de nommé Daniel Kretinsky seraient ainsi sur les rangs pour racheter les parts du RTL Group. Alors, il faut savoir qu'il n'y a rien de hâtif et rien ne va se décider tout de suite ou rien n'est pour le moment décidé puisque le groupe RTL a, a communiqué et puisqu'ils ont expliqué qu'ils évaluent régulièrement de telles opérations susceptibles de créer de la valeur pour ces actionnaires. Euh, il faut savoir que euh, le chiffre d'affaires du groupe M6 s'est élevé à 856,1 millions d'euros en 2020 et il était en baisse de 15,2% sur l'année. Allez, on continue avec euh, les suites de l'affaire GameStop et euh, disons une analyse du chef économiste de BNP Paribas, William De Wilder qui euh, dit que si par exemple les phénomènes type GameStop deviennent récurrents, certains de ces effets pourraient s'inscrire dans la durée, ça pourrait créer un effet domino sur le marché. Il pourrait conduire à une réticence à vendre à découvert ce qui selon lui réduirait l'efficacité informationnelle des cours des actions. Les investisseurs qui sélectionnent les titres devraient également en tenir compte, et cela pourrait influencer leur décision d'investir dans les petites ou grandes entreprises, dans les actions ou les obligations. De même, cela pourrait accroître la prime de risque demandée et influencer le coût du capital des entreprises. Pour le coup, on voit bien que GameStop a vraiment changé la, les données du marché effectivement les petits porteurs qu'on appelle aussi les pigs en anglais euh, se sont rebellés. Et les chiffres pour l'économie européenne, et donc euh, après la pandémie de 2020, ils sont assez affligeants malheureusement. Un recul du PIB de 6,8% pour tous les pays partageant l'euro, et avec un dernier trimestre à, à moins 0,7%. Alors Comme je vous ai dit euh, en introduction, ce sont des chiffres qui euh, proviennent de Eurostat. Euh, la Commission avait tablé sur une chute de 7,8%, donc on a un point d'écart. Il euh, faut savoir que le PIB aux Etats-Unis a fait moins 3,5% l'an dernier, 3,1% en Russie et plus 2,3% en Chine. Si on fait pays par pays dans le, la zone eu, euh, de l'Union Européenne, l'Allemagne a fait moins 5%, euh, la France moins 8,3%, euh, l'Italie moins 8,9% et l'Espagne a vraiment dégringolé à moins 11%. Allez, les pertes sur les crédits que devraient accuser les banques en 2020 et 2021 et c'est S&P Global Ratings qui prévoit des pertes sur crédit d'environ 1800 milliards de dollars pour 2020 et 2021. C'est 15% de moins que sa précédente prévision qui était de 2100 milliards de dollars en juillet 2020. Pour ces banques, il estime tout de même que les pertes de crédit absorberont environ la moitié de leurs résultats avant provision en 2020 et environ 45% en 2021 et 2022. Alors on passe à, à, au groupe Santander, la banque Santander, la banque espagnole qui accuse une perte annuelle record de 8,77 milliards en 2020 et principalement à cause du coût de restructuration et de l'augmentation des provision bien sûr à cause de l'impact de la pandémie de coronavirus le bénéfice du groupe a chuté de 90% sur un an et on rappelle que dans cette même année ils ont annoncé donc c'était en décembre dernier 3500 suppressions d'emplois en espagne allez c'est parti donc edf qui lance une première centrale solaire flottante en france et donc c'est edf renouvelable qui est filiale d'edf qui annonce le lancement de la construction d'une centrale photovoltaïque flottante sur la retenue d'eau de l'usine hydroélectrique de laser dans les Hautes-Alpes. Il y aura une surface de 24,5 hectares couvrant les deux tiers de la surface de la retenue d'eau. Et ça aura une capacité de production de 20 mégawattheures. Je pense que c'est MW. Mise en service au printemps 2022, elle produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 12 500 habitants. C'est ce qui est déjà produit par l'usine hydroélectrique. Alors, EDF vise à devenir l'un des leaders du secteur en France avec 30% de part de marché d'ici 2035. Il faut savoir que la centrale solaire flottante n'est pas la seule en France puisqu'il y en a déjà une à Piolenc dans le Vaucluse qui est exploitée par la société Aquo Energy. Elle a euh, elle commence déjà à produire depuis 2019. Elle a une puissance de 17 MWh et elle est installée sur l'eau d'une ancienne carrière. Allez, on passe à la poste euh, qui a une grosse perte euh, en 2020. La Poste aurait en effet perdu 1,2 milliard d'euros sur les six premiers mois de l'année sans la comptabilisation des titres CNP Assurance dont elle a pris le contrôle en mars et qui a apporté 3,6 milliards au résultat net. La crise sanitaire a accéléré la chute des volumes du courrier traditionnel. Alors Dans l'historique, on est passé de 18 milliards de lettres échangées en 2008 à 14 milliards en 2013 et 9 milliards en 2019 et maintenant 7 milliards en 2020. Euh, la Poste s'attend à transporter 3 milliards de lettres en 2030, donc c'est vraiment plus beaucoup. Divisé par 6 par rapport à 2008, donc en 20 ans. Euh, la baisse des revenus du côté de la, des lettres n'est pas compensée euh, par la forte croissance des colis. C'est moins 1 milliard d'euros sur les lettres et 300 millions sur les colis. Il faut savoir que le service universel postal est déficitaire d'environ 1,5 milliard euros les prestations de base euh, c'est-à-dire pour le service universel postal hein, les prestations de base euh, levée et distribution 6 jours sur 7. allez on passe aux ventes de voitures en europe et les ventes de voitures électriques surtout puisque 538 772 voitures électriques ont été vendues en 2020 surtout en allemagne france pays bas et 507 059 hybrides rechargeables alors on va voir les chiffres plutôt du quatrième trimestre pour l'instant. Les ventes de véhicules à essence ont baissé de 33,7% et ce qui représente quand même 40,6% de parts de marché. Euh, celles de diesel ont diminué de 23% et, et c'est 24,5% de parts de marché. Les voitures électriques ont progressé de 216,9% à 248 000 exemplaires. Hybride rechargeable 331%, hybride non rechargeable 104,7%. Après euh, les autres énergies, JPLE 85%, gaz naturel 19,6% et surtout en Italie. Et sur toute l'année 2020, l'essence a représenté 47% des ventes de voitures individuelles, les diesels 28%, les hybrides 11,9%, les électriques et hybrides rechargeables 10,5%. Autre énergie de 8,1%. Donc, la poussée des voitures électriques est donc confirmée. Allez, c'est parti. Avec les ventes en ligne qui ont dépassé les 10% du total du commerce de détail, et plus précisément 13,4%, alors que c'était seulement 9,8% en 2019. Alors, le e-commerce des produits, hein, juste les produits. Plus de 30% en 2020, alors que euh, ce qui est les ventes de détail en physique baisse de 4% selon la Banque de France. Le marché des transactions totales sur Internet n'a gagné que 8,5% l'an passé. Il est à 112 milliards d'euros. La croissance était de 11,6% en 2019 mais ce sont les services, c'est pour ça qu'on va séparer les produits des services, qui ont fait plonger les ventes en, en ligne, puisque les voyages, par exemple, le, ce segment a été amputé de 47%. Les ventes de biens matériels, de l'alimentation aux meubles ont explosé, puisqu'elles ont grimpé de 32%, ce qui est pas mal, alors que les services s'affichent en baisse de 10%, logique, pour la euh, même raison, les voyages. Les vainqueurs, ce sont les... Site marchand traditionnel, leur chiffre d'affaires a gagné 53% avec des pics à 100% pendant les deux confinements. Les livraisons à domicile se sont accélérées ainsi que le clic emporté et ainsi que le drive les, pro les places de marché ont progressé de plus de 27% soit deux fois plus vite qu'en 2019 et apparemment les habitudes prises pendant les confinements ne sont pas abandonnées quand la situation sanitaire redeviendra normale c'est de moins ce que pensent des experts alors le classement des sites les plus fréquentés vous avez normal amazon cdiscount et la fnac mais juste derrière vinted qui pointe son nez Juste devant Carrefour. Dans l'économie, bien sûr, vous avez la France qui parle encore et toujours du revenu universel qui est arrivé en tête des solutions plébiscitées par les Français pour aider les gens de leur vie quotidienne, bien sûr pour faire face à la crise actuelle. Et c'était une enquête réalisée par l'IFOP pour le Forum Solutions Solidaires et publiée le 28 janvier dernier, puisque 31% des personnes interrogées, soit près d'un tiers, citent le revenu universel dans leur trio de solutions. Et on passe à l'Inde qui veut interdire les crypto-monnaies privées, qui avait déjà commencé à le faire en 2018, puisque la Banque de réserve de l'Inde avait décidé d'interdire aux banques la possibilité d'offrir des services liés aux crypto-monnaies. Mais en mars 2020, la Cour suprême avait annulé l'interdiction des crypto-monnaies voulues par la Banque de réserve de l'Inde, la RBI Reserve Bank of India. India. Donc ça fait plusieurs années qu'ils se battent pour interdire les crypto-monnaies privées. Et pour cause, puisque loin de souhaite mettre en circulation une monnaie numérique de banque centrale dans les prochains mois. Et pourquoi Pour éviter les risques liés au blanchiment d'argent et autres activités illégales qui seraient favorisées par les crypto-monnaies privées. Le Parlement indien pourrait intervenir cette fois-ci pour faire interdire toutes les crypto-monnaies privées dans le pays et donc favoriser sa propre monnaie numérique. Alors, un petit mot euh, sur l'industrie automobile et particulièrement les puces électroniques puisqu'avec euh, bien sûr toute la crise que, euh, qui a été connue l'an dernier en donc en 2020 euh, avec bien sûr le coronavirus, les ventes d'appareils électroniques grand public ont explosé et les fabricants de semi-conducteurs n'ont pas pu tenir la cadence. Et il euh, y a un nombre de puces électroniques très importantes dans les automobiles, ce qui fait que General Motors, Volkswagen, Fiat, Chrysler ont tous connu des problèmes et ont dû réduire ou suspendre temporairement leur travail. Et vous avez même le gouvernement allemand qui a contacté les autorités de Taïwan pour se plaindre du manque d'approvisionnement en puces électroniques. Alors on passe aux technologies. Xiaomi euh, qui euh, crée un, un chargeur qui permet de recharger les... Tous les appareils à distance donc c'est très très intéressant euh, puisque c'est à la fois bien sûr pour les smartphones mais aussi pour les objets connectés euh, hein, tout ce qu'on peut imaginer maintenant euh, les montres euh, les écouteurs etc etc donc aucun contact nécessaire et euh, que les objets entre l'appareil le char chargeur ne doivent bien bien évidemment pardon, pas faire obstacle euh, il sera aussi possible de téléphoner ou de jouer avec son smartphone en bénéficiant d'une charge d'une puissance de 5 watts grâce à un système de conversion des ondes millimétriques en énergie. Allez, on continue, on passe aux technologies. Et plus particulièrement Google qui ferme son studio de jeux vidéo et donc euh, change sa stratégie pour Stadia. Il faut savoir qu'ils vont laisser donc la place aux éditeurs Indépendant, euh, qui vont produire donc de nouveaux titres pour Stadia, qui est la plateforme de jeu dans le cloud. Qu'est-ce que c'est C'est donc la possibilité de jouer à distance à des jeux de même qualité que sur les consoles. Google a lancé Stadia en 2019 et ils avaient aussi fondé leur propre studio Stadia Games and Entertainment, S.J.N.I, pour créer des titres exclusifs. Alors, ils ont abandonné... Euh ce biais pour créer des jeux et ils vont se concentrer pleinement sur le développement de Stadia en lui-même, donc la console, si vous voulez, et plus de jeux. Ils vont arrêter donc d'investir dans la conception de contenu exclusive. Et il faut savoir que l'abonnement à Stadia coûte 10$ dollars par mois et comprend certains jeux, mais l'accès à l'essentiel du catalogue demande d'acheter chaque titre. Et selon toujours Google, la possibilité de jouer en streaming, donc à distance et en continu est le futur de l'industrie. On continue avec une technologie dénommée Woodoo W2O D2O et c'est une technologie qui transforme le bois en surface translucide et tactile. Et oui, c'est par un procédé de transformation du bois en matériaux ultra résistant autant qu'en surface translucide et tactile que cette startup audio s'appuie. Il se donne la mission de contribuer à remplacer les matériaux néfastes, bon, on connaît un plastique, béton, aluminium, pour effectivement rendre une planète plus écologique et plus compatible avec le développement durable. Et il y a un autre aspect, c'est d'offrir un rendu visuel, une qualité chromatique remarquable lors de la diffusion d'image. Euh, ce matériau durable offre une résistance proche de celle du métal avec le profil de coût d'un simple bois conventionnel. Il y a 20 brevets qui ont été déposés et qui ont été multi-récompensés par plus de 35 prix d'innovation. Et euh, Wudu a déjà été sélectionné par des constructeurs de premier plan comme Dassault ou Daimler. Et cela pour être utilisé sur des surfaces de bord ou panneaux de commande numériques et tactiles. Il est compatible avec toutes les essences de bois de France et d'Europe. Il faut savoir que c'est notamment un marché très important. Le bois et un chiffre qui paraît étonnant comme ça, mais plus de 50% du bois qui pousse en France ne trouve aucune débouchée industrielle. Allez, on continue dans la technologie avec Atos et OVH qui annoncent la signature d'un partenariat stratégique et bien sûr pour créer une solution cloud et 100% européenne. Donc c'est, elle combine Atos One Cloud et OVH Cloud qui sont basés tous les deux sur des infrastructures souveraines. Et ça va créer un réseau commun de plus de 130 data centers à travers le monde pour héberger des environnements privés dédiés. Avec un niveau de sécurité inégalé lors de l'utilisation des technologies cloud c'est ce qu'annonce Atos sur son site internet OVH cloud a récemment reçu la qualification de Secnum cloud de la NSSI et c'est un des plus hauts standards de sécurité et Atos qui est le numéro 3 mondial des services de sécurité proposera des solutions de cybersécurité afin de renforcer la sécurité et certaines de ces solutions cloud stratégiques, avec notamment le service de chiffrement, les passerelles sécurisées, les services de détection et de visibilité. À savoir que les deux se sont déjà engagés à continuer dans la neutralité carbone, puisqu'ils ont récemment euh, signé le pacte pour des centres de données climatiquement neutres. On continue avec les news euh, et surtout le cloud puisque 13 institutions financières européennes veulent concurrencer les fournisseurs de cloud, qui sont Amazon, Microsoft et Google. Et donc on a la Commerce Bank qui est invitée à rejoindre la European Cloud User Coalition, notamment Unicredit, ING, KBC et Bank, ainsi que Bawag et TouchPorts ont rejoint l'appel de la Commerce Bank. Cette alliance fait fixer pour objectif de promouvoir l'utilisation de périphériques de stockage, de centres de données, de logiciels et de solutions informatiques de manière décentralisée via Internet en utilisant la technologie cloud. Alors, Il faut savoir que Commerce Bank, pour l'instant, dispose actuellement d'un tiers de ses applications informatiques dans le cloud et d'ici 2023, elle devrait être de 80%. Donc, comme vous le voyez... La course au cloud européen euh, affranchi des états unis et de la Chine est en marche. Allez, un petit mot sur OBS, Orange Business Service, donc la branche B2B de l'opérateur Orange, qui va lancer au premier trimestre 2021 My Business Place, une place de marché dédiée aux acteurs industriels français et plus particulièrement aux entreprises opérant dans le secteur de la manufacture de la grille alimentaire du BTP et des équipements de santé. Alors il va falloir remplir quelques petites conditions pour pouvoir y être, être localisé en France et avoir le siège social sur le territoire national, et les produits doivent être majoritairement fabriqués et assemblés sur des sites de production basés en France. Et donc on continue dans la technologie avec Nokia et Vodafone qui crée le débit Parfait, Le débit parfait euh, pour des applications super intéressantes comme la téléportation virtuelle et les applications holographiques. Donc ça permettrait une présence virtuelle à distance, mais aussi la transmission de différents sens comme le toucher et l'odorat. Et ça, ça sera selon eux possible dans la seconde moitié de la décennie. Alors ils ont utilisé une nouvelle technologie sur réseau optique passif qu'on qu appelle PON qui pousse le débit maximal à 100 gigabits par seconde, donc c'est une multiplication par 10 du débit par rapport au meilleur réseau fibré, et 5000 fois la vitesse d'une connexion adsl de plus. et PON repose sur la mutualisation d'une partie du réseau. Ils ont apparemment également associé une autre technique appelée Transmission de Début Variable Ils sont ainsi parvenu à réduire la distance et à diviser la consommation électrique par deux. Allez, on passe à Google qui allume son câble sous-marin du Nantes et c'est le 14e câble sous-marin de Google. Celui-ci qui va relier les états unis à Saint-Hilaire-de-Riez-en-Vendée. Alors il faut bien savoir que ce genre de câble sous-marin euh, est en super croissance et surtout détenu par les Gafa parce que Google en a 15 ou en aura 15, Facebook 12, Microsoft 5, Amazon 5. Et euh, ce que ce que nous disait euh, donc c'est Jean-Luc Villemin, le directeur réseau et services internationaux chez Orange c'est que le marché est donc dominé par les Gafa et pourrait représenter 80% de la bande passante transitant par les câbles sous-marins d'ici 2 à 3 ans. Donc, euh, ce câble est donc le 14e du nom de chez Google. Allez, dans les technologies, c'est parti. Euh, Ford, qui va euh, consacrer désormais plus de 22 millions 2 dollars, soit 18,4 milliards d'euros à la production de véhicules électriques d'ici 2025. Et environ 7 milliards supplémentaires seront destinés aux voitures autonomes. Il faut savoir que euh, General Motors, la semaine dernière, avait annoncé déjà leur intention d'ici 2035 de, de ne plus avoir de voitures à émissions polluantes. Euh, ce qui représente pourtant l'immense majorité de sa production et donc vous allez avoir un fourgon électrique chez e-ford transit et, ainsi que la mustang mac e bien évidemment et euh, on a des chiffres à l'international puisque en 2019 2,6% des ventes c'était des voitures électriques dans le monde selon l'agence internationale de l'énergie mais bon on a bien vu qu'en 2020 il y a eu une très très grosse accélération on passe à Park charge qui est capable de redonner une autonomie de 25 km en quelques minutes. C'est un chargeur électrique mobile ultra rapide. Euh, ce chargeur de batterie peut être utilisé par n'importe quel service de dépannage ou à la demande, des loueurs de voitures ou encore les gestionnaires de flotte de voitures. Euh, une application mobile nommée Boost vit est directement en relation avec les utilisateurs et fournisseurs de modules de recharge, puisqu'elle a été aussi développée par Spark Charge. Euh, ce sont des batteries euh, cylindriques lithium-ion avec une capacité totale de 3,5 kWh, une tension de 500 volts, 40 A, une autonomie de 1,6 km en 60 secondes. On peut aller de 7 kWh à 17 kWh, soit 100 à 120 km d'autonomie. Une version plus compacte pour les particuliers est en cours de développement et donc sera en production très prochainement et je suis bien sûr qu'elle sera utile à beaucoup de monde. allez on continue tout de suite avec l'impact environnemental et plus particulièrement l'entreprise les alchimistes qui transforme des couches biodégradables en compost alors il faut savoir que de leur naissance à l'acquisition de la propreté euh, les enfants français consomment une tonne de couches et c'est un chiffre qu'il vient euh, d'une étude de l'agence de la transition écologique mais de plus chaque année euh, les enfants français génèrent 750 000 tonnes de déchets, ce qui n'est pas rien, qui finissent incinérés ou enfouis. Alors il faut savoir que euh, l'entreprise des alchimistes travaille sur euh, la façon de composter ses couches jetables depuis 4 ans. Et donc euh, elle développe ce procédé à voir si elle va pouvoir... Euh, par la suite où on va pouvoir, en les aidant, euh, le transformer à un niveau un peu plus industriel dans le bon sens du terme, voire euh, réduire les déchets euh, le plus possible en utilisant par exemple des couches lavables, même si c'est beaucoup plus complexe. Euh, il faut savoir que la loi sur l'économie circulaire a prévu d'étendre la responsabilité élargie du producteur. Aux fabricants de textiles sanitaires en 2024, et ça les obligera à prendre en charge, au moins financièrement, la gestion des déchets créés par les produits qu'ils commercialisent, et donc les fabricants de couches par exemple. Allez, on commence tout de suite avec euh, la une, et une mesure inclusive qui va permettre aux autistes de plus facilement se rendre dans les supermarchés. Euh, puisque effectivement une heure silencieuse va être mise en place au début de l'année 2022 dans les surfaces de vente supérieures à 1000 mètres carrés. Pourquoi Puisque ces enseignes de, de la grande distribution sont des endroits où les perceptions sensorielles peuvent être mises à rude épreuve. Et donc chaque semaine et pendant une heure, la musique sera interrompue dans le magasin. Il n'y aura aucune annonce sonore. Euh, les lumières seront baisser légèrement, enfin leur intensité plus précisément, et le fonctionnement des appareils électroniques en marche sera réduit, comme par exemple les télévisions. Allez, on continue et on passe à l'impact environnemental, et plus particulièrement Greenly, qui permet à partir de sa carte bancaire de tout savoir sur son bilan carbone et d'agir pour réduire son empreinte. L'application a donc cinq onglets, mesurer, analyser, réduire, compenser et cagnoter et permet d'établir son bilan carbone à partir de ses opérations puis d'opter pour des comportements plus responsables et réaliser des économies substantielles par des opérations de cashback auprès de ses partenaires. L'application permet d'accompagner les individus qui voudraient passer de 11 tonnes de CO2 par an ce qui est la consommation moyenne française à 2 tonnes en 2050 qui est l'objectif des accords de Paris. De plus, Greenly ne transfère aucune donnée de ses utilisateurs et est sous la surveillance de la Banque de France. Allez, on passe à la Chine, qui lance le marché le plus important de la planète en termes de carbone. Et ça, c'était le lundi 1er février, puisque l'objectif de ce marché carbone, c'est de faire baisser les émissions polluantes en les rendant plus coûteuses pour les sociétés qui les génèrent. Ce marché devrait détrôner celui mis en place en 2005 dans l'Union Européenne. 2000 centrales qui émettent plus de 26 000 tonnes de gaz à effet de serre par an sont concernées. Il faut savoir qu'en 2019, la Chine a émis 14 milliards de tonnes de CO2, soit 29% du total mondial. Allez, c'est parti donc avec la Banque Centrale Européenne qui crée un centre du changement climatique donc Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a estimé que son institution doit aborder le problème avec l'urgence et la détermination qu'il mérite. Donc le Centre du Changement climatique, Climate Change Center, qui entre en activité en cette nouvelle année doit ainsi coordonner et regrouper les travaux sur les questions climatiques menées par des experts dans différentes unités de la banque. Et donc il sera structuré autour de cinq axes, la stabilité financière, la politique monétaire, les opérations sur les marchés financiers et les risques, ainsi que la réglementation financière de l'Union européenne et la viabilité des entreprises. Il sera composé d'une dizaine de membres issus des différentes unités de la banque et travaillera dans une optique de coopération et de planification stratégique. Il y aura une évaluation au bout de trois ans euh, par rapport à son fonctionnement. L'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est d'intégrer les considérations climatiques dans ses activités courantes. Un nouveau petit mot sur une plateforme, et cette fois-ci c'est la plateforme de la transparence climatique ou Climate Transparency Hub. C'est donc une euh, plateforme qui centralise euh, les rapports climat des institutions financières françaises qui, depuis la loi de transition énergétique de 2015, doivent réaliser tous les ans un reporting climat. Elle est maintenant en ligne, donc. Vous pourrez donc tout savoir des politiques climat des institutions financières. Allez, on continue avec euh, le tourisme responsable qui est donc... Euh, beaucoup plus au centre des choses à cause bah, de, malheureusement de la pandémie puisque euh, il est beaucoup plus simple de prendre le train ou sa voiture pour pouvoir faire du tourisme donc vous avez euh, Gringo Voyage qui est une offre de qualité des commissions équitables et une juste rémunération des hébergeurs et ce service privilégie le local au lointain et vous avez aussi Make Your Trip Better qui met en lien directement les voyageurs et les habitants selon un système d'évaluation mutuelle et donc ça euh, ce sont euh, donc des sites qui permettent de voyager localement allez c'est parti donc edf qui lance une première centrale solaire flottante en france et donc c'est edf renouvelable qui est filiale d'edf qui annonce le lancement de la construction d'une centrale photovoltaïque flottante sur la retenue d'eau de l'usine hydroélectrique de laser dans les Hautes-Alpes. Il y aura une surface de 24,5 hectares couvrant les deux tiers de la surface de la retenue d'eau et ça aura une capacité de production de 20 MWh. Je pense que c'est MW. Mise en service au printemps 2022, elle produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 12 500 habitants. C'est ce qui est déjà produit par l'usine hydroélectrique. Alors EDF vise à devenir l'un des leaders du secteur en France avec 30% de part de marché d'ici 2035. Il faut savoir que la centrale solaire flottante... Euh n'est pas la seule <rire> en France puisqu'il y en a déjà une à Piolenc dans le Vaucluse qui est exploitée par la société Accio Energy et elle, euh, elle commence déjà à produire depuis 2019, elle a une puissance de 17 MWh et elle est installée sur l'eau d'une ancienne carrière. Allez on continue dans l'impact environnemental avec une batterie de stockage pour... Euh Mieux piloter les centrales solaires, et c'est à Seignier-Saint-Sauveur dans le département de la de la Vienne. Une centrale solaire au sol de 40 086 modules photovoltaïques fabriqués à Châtellerault. Une puissance de 11 MW pour une production de 13 GWh par an, ce qui est la consommation électrique d'environ 7200 foyers hors chauffage. Elle occupe 20 hectares d'un ancien centre d'enfouissement de déchets non dangereux. Il y a une batterie de stockage d'une puissance de 2,5 MW qui a été réalisée grâce à un partenariat avec l'entreprise The Energy. Et euh, et donc C'est le but de se spécialiser dans le développement de centrales solaires hybrides. Et donc pour conserver l'énergie Et c'est une première en france continentale Il s'agit d'optimiser l'offre et la demande entre la centrale et le réseau national bien entendu c'est conserver euh, la production d'énergie lorsque elle est faite en heure creuse donc quand on a moins besoin d'énergie pour la revendre dans les moments où euh, bah, la consommation est beaucoup plus forte apparemment ils appellent ça une sorte de trading d'électricité euh, il faut savoir que la production de de, de de ce genre de batterie est certes un surcoût sur le budget euh, d'une centrale solaire. Alors la production et surtout euh, l'équipement hein, qui qu est ce genre de batterie. La batterie a une durée de vie de 15 ans et euh, elle coûte pour l'instant 1 million d'euros. Allez, on passe à Volkswagen et donc le, et le recyclage des batteries puisque le groupe Volkswagen est déjà partenaire de la SNAM, la société nouvelle d'affinage des métaux qui assure le recyclage des batteries des voitures électriques et hybrides du groupe Volkswagen bien sûr depuis 2014 et la SNAM assure aujourd'hui un taux de 82% mais Volkswagen va avoir une nouvelle usine à Salzgitter, donc en Allemagne, qui s'occupera du démantèlement des packs de batteries en fin de vie. Et euh, il faut savoir que dans leur phase pilote, cette usine pourra recycler jusqu'à 3600 batteries par an avec un taux de recyclage initial de 70%. Et à terme, Volkswagen vise un objectif de 90%. Allez on continue dans l'impact environnemental avec la startup Plastri qui a inventé une scanette pour trier automatiquement les plastiques. C'est un petit scanner qui permet au centre de tri de mieux identifier les plastiques pour leur redonner de la valeur. Il faut savoir qu'en 10 ans, le recyclage des déchets plastiques a augmenté de 79%. 60 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites en Europe sur une année sur la moitié collectée et acheminée vers un centre de tri 27 millions de tonnes seulement un tiers sera recyclé 8,4 millions donc euh, le premier prototype de plastri est arrivé en 2019 et il permet l'identification des plastiques euh, qui est réalisé par spectroscopie c'est proche de l'infrarouge apparemment en pressant la gâchette, un signal lumineux est envoyé contre le déchet. Chaque type de plastique va filtrer différemment ce signal, ce qui va permettre sa juste identification. Le nom du plastique s'affiche clairement sur l'écran de la scanette, et en un clic, le nom du plastique scanné s'affiche donc à l'écran. Euh, ça a apparemment 8 heures d'autonomie environ. Cette technologie pourrait à long terme être intégrée dans des portiques ou sur un robot afin d'équiper des centres de tri plus conséquents. Et on espère qu'un prestataire français pourra la fabriquer en grand nombre, et c'est donc Plastri. Voilà, voilà. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.